0: Velkommen til forundringsrommet.no. Mitt navn er Lars Verke, og jeg undrer meg stadig på hvor jeg kommer fra, og ikke minst hvor jeg er på vei. I denne episoden ska vi fortsette å lese i boka Himmeljorden av Per Ingevare Haukeland, og vi har nå kommet fram til Kapitel 6, og det har titelen «Vær den forandring du søker där du er». Og dette kapittelet starter med en liten faktaboks om George Fox, som startet kvekebevegelsen. Han levde fra 1624 till 1691. Og i det sitatet så står det, «Vær forbilder, vær eksempler i alle land, alle steder, på øyer, blant andre folkeslag, hvor dere enn kommer, at deres, nærme, deres væremåte og livsstil kan forkynne blant og til alle slags folk.» Da vil dere kunne gå gjennom verden i glad fortrøstning og forsvare på det av Gud i alle, slik at dere kan være til velsignelse for dem og gjøre Guds vittnesbyrdet i dem til en velsignelse for dere. Og her er også et ant citat fra Jonathan Schell fra år 2000. Når vi overveier jordens skjebne, og med den vår egen, Står vi overfor ett mysterium. Når vi klusser med jorden, klusser vi med mysteriet. Vi er så uvitne. Vår uvitenhet burde gjøre oss stemt til undring. Vår undring burde gjøre oss ydmyke. Vår ydmykhet burde inspirere oss til ærefrykt og varsomhet. Og vår ærefrykt og varsomhet burde lede oss slik at vi uten å nøle vil trekke tilbake den trusselen vi nå utgjør for jorden. Og Det mobiliseres til ändring blant kvekere, flere steder for å vise kjærlig omtanke for skapeverket og for å ta vare på naturens skjønnhet og mangfold i et bærekraftsvitnesbyrd. Enkeltvis i lokale møter, i årsmøtene og som samarbeidspartnere med andre grupper i storsamfunnet. Det nevnte Living Witness Project i det britiske årsmøtet søker å utvide sin virksomhet til hela Europa, i noe de Living Witness Project Europe. I USA øker engasjementet rundt Quaker Earthcare Witness, og vi har i Norden tatt opp klodens tilstand som tema på flere årsmøter. Mahatma Gandhi, som hade Quaker i vennekresten under studietiden i England, sa en gang noe som har svært likt det vi kveker etterstreber. Hva er den forandring du søker? Jeg utvider det litt med noen ord. där du er. For jeg opplever at forandringen må finnes sted enten du er i butikken, der du arbeider, der du bor og hvor du enn reiser. Det dreier seg også om en årvåken til stedevern i det du sier og gjør. Men det er ikke lett av flere grunner. Vi er ikke helt åpne for det av Gud i naturen. Vi er ikke helt klar på vad forandringen ska bestå i, och vi kan tvile på om vi klarer å gjennomføre den. Likevel tror jeg at det er to sider vi er väldigt klar på. En Forandringen må bygge på en kjærlighet till naturen, ikke frykt. 2. Vi må komme sammen om å utvikle bærekraftsvitnesbyrdet, slik at vi lettere kan være den forandringen vi söker der vi er. Avhengighet av tomme former Jeg tror ikke det er nødvendig å overbevise kvekere om at en forandring er nødvendig. Kvekere jeg har kommet i kontakt med er klare over alvorlig situasjon, selv om de er usikre og uenige om vad som kan være den beste kilden til forandring og hvordan vi skal la vår liv tale. Vi forstår også at forandringen må skje raskt, for selv om det er viktig at den blir tatt in i barnehagene og skolene, må forandringen i samfunnet skje før det er till en generation. De fleste i vestlige samfunn synes derimot å være fastlåst i en forbrukekultur som forverrer problemene. Og det er vanskelig å se for sig hvordan de ska bryte med disse vanemønstrene. Det er jo nettopp slike tomme former og systemer som de første kvekerne opponerte mot og ønsket å bryte ned. Kveker er kjent for å bryte med vanemønstrene som trekker oss vekk ifra det som er av ånden. Samtidig opplever jeg at vi kvekere ofte er like avhengige av forbrukesamfunnet som alle andre. Det er også noe i oss som søker den letteste vei. Det er lettvint å ha bil når vi trenger å kjøre oss selv og unger hit og dit på ulike gjøremål. Vi kjøper mat og klær i nærmeste butiker uten at vi er veldig oppmerksomme på hvordan disse varene er produsert. Vi bor i hus som tränger energi, og vi vet ikke hvordan den er laget. Valgmulighetene er ikke store flere steder der folk bor, men de er likevel ofte mye større enn man tror. Man har alltid et valg, men bærekraftige valg kan være mer krevende. Det vil ta längre tid å sykle til de ulike øremålene men slike valg er også eksempelet på hvordan bærekraftsvittnesbyrdet kan komme til uttrykk. Det er viktig med politiske og økonomiske insentiver for å skape en bærekraftig utvikling, men vi ser at politikerne ikke har vågemot til å gå lenger enn vad de oppfatter at folk flest og storindustrien vil ha dem til å gjøre, noe som gjør at forandringen vil ta lang tid. Vi ser också att högervridning av politiken nog som bara vi skapar större skillje mellan fattiga och rika och vidare utnyttjning av naturen. Visionära och modiga politiker kunde ha gått mycket längre än det som är tillfälle dag med att främja förändringen. Heldigvis har det internationella samhället nya möjligheter nu med Barack Obama sin administration i USA. Han gick till val för att skapa förändring och sa att den måste gå i en grön riktning. Det är ett positivt tecken. Politikere i Norge burde gå enda lengre, for vi lever i et av verdens rikeste rand, og har virkelig mulighet til å sette et eksempel for hvordan et økologisk, bærekraftig samfunn kunde se ut. Men de radikale forandringene uteblir, og vi snakker mest om hvordan grønn teknologi ska bli redningen slik vi kan opprettholde vår levestandard, samtidig som vi syns å være i ferd med å bygge murer for å holde innvandringen ute. Kilder til hjelp for å gjøre endringene raske nok. På tross av mange positive tegn i tiden er spørsmålet fortsatt om forandringen kommer raskt nok, og at den blir tilstrekkelig omfattende til å gjøre noe med den kritiske situasjonen for Gaia. Ifølge FNs klimapanel har vi ikke veldig lang tid på oss. Det haste med å redusere klimautslipp i en størrelsesorden som månner. Hvis ikke vil den globale oppvarmingen kunne løpe løpsk og på kloden, slik vi kjenner det, vil være truet. Arne Ness sier at fronten er lang når det gjelder hvilke områder vi skal fokusere på for å fremme en bærekraftig utvikling. Vi trenger politiske, juridiske, økonomiske og teknologiske endringer i en grønnere retning. Endringene kan komme fra ytre og indre press. Det må strukturelle og systemiske endringer til på samfunnsnivå, som lägger et yttre press på folks valg og handlinger. Her er endringer av insentiver og lovverk nærliggende. Men endringer kan så foregå med ved et indre press. När snakker om handlinger som vokser ut av en indre tilbøyelighet for vakre handlinger. I lys av bærekraftsvitnesbyrdet skal vi her... Litt nærmere ser litt nærmere på to kilder som kan motivere til dype og raske nok endringer på ett personlig plan. Den ene er en personlig krise, og den andre er kjærligheten og gleden. Får vi en dödlig kreftdiagnose, kommer vi ut for en ulykke eller plutselig mister noen av våre nærmeste, da endrer hele verden sig. Alt man har vant til rakner, og man ser ofte på sig selv og livet med helt nye øyne. Det kan gjøres hit til at vedkommende forandrer livsførsel mer i tråd med vad han eller hun dypest sett vill. Det er som om alle de yttre tingene man omgir seg med mister mye av sin betydning, och at mer vesentlige verdier preger tanke og handling. Men ofte kan det være slik at når først en slik personlig krise har ondintroffet, är det vanskelig å komme til en ny balans i livet. Ofte kan det kjennes som det er for sent, og man at om man tänker att om man ska hade att om man hade beyunt på förändringen tidigare så vill man kanske ha undgått krisen. Det är alltid lättare att vara ett på klok än före var. Jag tror att om flertalet skulle uppleva den globale ekologiska krisen på kroppen som en personlig krise, da vill krisen dessvärre ha kommet för långt. Därför är det viktigt att känna på farosignalerna, de tegnen vi också kan få förståelse av der vi bor. De lokale økosystemene endrer sig i takt med klimaendringene, og nye arter kan være på vei inn og andre truet. Detta er signaler som vi bør ta mer på alvor, for de store økologiske endringene er ikke nødvendigvis inkrementale, som skjer med små skritt, men de kan være eksponensielle, som skjer i store hopp. Likevel tror jeg at kunnskapen om slike signaler ikke er nok, for å få folk til å sette i gang de store radikale endringene. Det er fortsatt tvilen som preger folks oppfattelse av jordens tilstand, og folk benekter situasjonen selv om de står midt oppi den. Det som om samfunnet er et stort skip som lenge har gått i feil retning og i alt for stor fart, og som nå har truffet et isfjell. Noen forsøker å tette hulle, andre forsøker å snu skuta, slik at man ikke treffer nye isflakk, mens de fleste slapper i den tro at skipet ikke kan synke før de står til kness i vann. La oss håpe at det ikke kommer til det, for da vil krisen få dimensioner vi ikke ønsker å forestille oss. Det er nemlig ikke nok livbåter til alle, og ofte er det da de fattige og minst ressurssvake som vi falle utenfor. Om dette er naturlige svingninger spiller vel egentlig ingen rolle, for det som skjer, det skjer. Det eneste vi kan håpe på er at vi mennesker kan bidra til å gjøre noe med situasjonen, men det er vanskelig å se oss selv som en del av løsningen, om vi ikke ser oss selv som en del av problemet. Jeg tror at det finnes en annen kilde som samtidig er en positiv kraftig forandring, nemlig kjærligheten og gleden. Møter du kjærligheten, og det er gjensidig, vil alt i livet forandres og settes i dette kjærlighetens lys. Det er nærmest som om kjærligheten favner alt og alle, du får uante krefter og kan gå gjennom tykt og tynt for den eller dem du retter kjærligheten mot. Kjærligheten er for mig den bærende kraften til forandring i en bærekraftig retning. Er du dypt og indelig glad i noe eller noen, vil du gjøre ditt ytterste for å ta vare på det eller den, men frykter du noe eller noen, vil du forsøke å unngå det eller den. Frykten for vad som kan skje med kloden gjør at mange føler håpløshet, apati och missmot. Man forsøker da i stedet å la være å på det, och håper att det ikke blir så ille som noen påstår. Det kan føre til en passiv og avventende holdning, noe som gjør at forandringen bare vil ta lengre tid. Frykten er en frastøtingskraft, mens kjærligheten er en tiltrekningskraft. Mange av oss føler at kilden til forandringen ligger i kjærlighet til denne vakre planeten og til våre medskapninger i naturen. For å kunne kjenne denne kraften i oss, må vi åpne våre hjerter og vårt sinn for naturen, våre medskapninger og kloden på en ny måte. Det er med en annen at vi må stake ut retningen til våre liv. Det er det indre lys i våre hjerter som opplyser kjærlighetens vei i våre sinn. Vi ønsker at denne ånden som er i oss skal lede oss, ikke tidsånden som sier att veien til rikdom är genom vad du har i det ytre. La ditt liv tale. Jeg erfarer at ånden viser vei til en indre rikdom som fylles av livets egenverdier slik jeg møter det i den frie natur uten at det kloden med forbruk. En tur langs bekken, en skyfri himmel, klatring i trær med ungene, og sitte på en stubbe og høre på den levende stillheten. Vi skal ikke romantisere eller harmonisere naturen, fordi den kan være svært så brutal, men den er jo hva den er. Likevel ser jeg i den fysiske natur et uttrykk for en iboende, åndelig og vakker skapekraft som blåser liv i vårt sjel sjelsinstrument, slik at vi kan spille vår tone og skape musik sammen i livets orkester. Når vi så skal drøfte hvordan vi skal la vår liv tale, vil det være naturlig, slik vi har vært innom tidligere, å se på sammenhengen vår våre vittnesbyrd, omfrihet, integrert sanne, integritet og sannet, fellesskap, likhet och enkelhet, et bærekraftsvitnesbyrd må dødvendigvis være mangfoldig. Vi ser for eksempel flere måter å bære fram fredsvitnesbyrdet på, selv om det ligger en felles grunn vi alle kan enes om, for eksempel militær nekting og ikke-voldelige aksjoner. Andre momenter, som fredsskatt, er det vektige venner som jobber med, slik at det også kan bli en slik fellesnavner. Det samme vil være i tilfelle innenfor utviklingen av et bærekraftsvitnesbyrd. Britiske venner snakker om å vitne på en måte som går i fire retninger. Innover oss selv, utover til andre, oppover mot Gud og nedover i den verden vi lever i. Et bærekraftsvitnesbyrd er igjen ikke noe som kommer på toppen av våre andre vitnesbyrd. Jeg tror at mye av kraften til et slittvitnesbyrd griper over alle de andra. Jeg vil gå så langt som å si at ett bærekraftsvitnesbyrd er avhengig av alle de andre vittnesbyrdene, eller med andre ord, alle de nevnte fem vittnesbyrdene må komme sammen i bærekraftsvitnesbyrdet. For å gi et exempel ett bærekraftsvitnesbyrd kan da bety at vi utvider fredsvitnesbyrdet til å inkludere en grønn fred, slik kvekeren Irving Stowe gjorde med Greenpeace. Vi utvider integriteten mellom ord og gjerning i retning av en bærekraftig livsstil i integritets- og Vi utvider forståelsen av fellesskap på en slik måte som inkluderer våre medskapninger i fellesskapsvitnesbyrdet. Vi utvider forståelsen av det av Gud i mennesket til det av Gud i et hvert levende vesen i likhetsvitnesbyrdet. Og vi utvider enkelhetsvitnesbyrdet i en dybde ekologisk retning med vekt på et rikt liv med enkle midler, fra Arne Ness. Jeg tror ikke det er som skal till for at den slik utvikling ska forekomme, og de fleste av oss forsøker så godt vi kan allerede. Dermed vil bærekraftsvitnesbyrdet mer eller mindre være en presisering av hvordan de andre vitnesbyrdene bidrar til en bærekraftig personlig og samfunnsmessig utvikling. Bærekraftsvitnesbyrdet må, slik jeg ser det, ha dette større perspektiv i sig Å kjempe mot militariseringen og den økende motstand mot invandring i Europa fra klimautsatte områder vil være ett eksempel. Det samme vil arbeide for å utgjenne forskjellene mellom fattige og rikevære. Forskjeller som er tuftet på en ikke-bærekraftig livsstil hos de rike. Vi trenger å samarbeide med andre grupper for å få dette til. Jeg har tro på å mobilisere de som allerede er overbevist om at noe må skje men som er usikre på vad de kan gjøre. Slik kan vi få i en bevegelse av de få som kan påvirke de mange. En strategi kvekerne er godt kjent med. Metoder som kan hjelpe oss være den forandring vi söker där vi er. For å oss å være den forandring vi söker der vi er, opplever jeg at vi selv trenger å gå gjennom en bevisstgjøringsprosess. Som nevnt er mange av oss avhengige av samfunnssystemer, og vi vet ikke helt hvordan vi ska bryte avhengigheten. Her vil jeg forsøke å komme noen hjelpemidler på veien ved å se på vad som er gjort tidligere. Deretter vil jeg avrunde med et forslag til tematikk for en dybde ekologisk læringssirkel. Når vi ser vad Kekra har gjort for å få til forandring på ulike steder, er det mye vi kan hente lærdom fra, også så utviklingen av bærekraftsvitnesbyrdet. Her er noen eksempler. Kvekehjelp. kvekehjelp i Norge har utviklet metodikk for å skape endring i situasjoner for mange, som for mange kan virke håpløse. Egele Magne Hovdenak har beskrevet denne metoden flere steder som i utvikling med egne krefter som kom på kvekforlaget 1993, utvikling på egne bein kvekforlaget 1996 og forandringsagentene visjon og virkelighet kvekforlaget 1998. Fra kvekehjelps erfaring med forandringsmetodikken kan vi trekke en del lærdom. Blant annet att bare folk selv kan skape utviklingen, at alt hjelp må være hjelp til selvhjelp, tilpasset lokale behov, at processen begynner med bevisstgjøring, bred og folkelig deltagelse, arbeid i grupper, personlig utvikling, fra visjon til virkelighet, byen der du er, menneskene er den fremste resursen for endringen og behovet for å utvikle nye mønstre. Egil Holdenak oppsummerer utfordringer slik. Venter vi av andre at de ska endre sig, må vi først rette krav om ändring til oss selv. Be the change. Dette är en metodik, som er utviklet av Living Witness Project, LWP, og som er brukt i flere lokale kvekemøter i England. Metodikken, bygger på en aksjonslæringsmetode der man ser på den sykliske sammenhengen mellom observasjon, reflektion, planlegging og handling. LWP har laget et eget studieopplegg som kunne lastes ned via deres nettsider. Disse består av fem deler. 1. Taking stock, inventering. Det innebærer at man koble sammen og bli kjent med hverandres uro og engasjement. 2. Our, our values, our lives detta handler om å dele med hverandre våre personlige verdier, slik vi uttrykker dem i våre liv, og hvordan de hänger sammen med kvekere vittnesbyrdene. 3. Visions for a sustainable future. I denne seksjonen arbeides det med å utvikle visjonen for vad som er mulig for framtiden 4. Witnessing our values. Her forsøkes det å identifisere vissa handlinger som man kan gjennomføre i sitt eget liv, i sitt kvekemøte og i den større verden, for å finne frem kvekerværnir. Og 5. Developing a witness community. I siste seksjon dreier det seg om å kjenne på vad man har lært, og hvordan man ønsker å forplikte sig videre i den prosessen med å utvikle bærekraftsvitnesbyrdet. Rex Amblers lysgrupper. I boken «Light to live by» fra 2001, forteller kvekeren Rex Ambler om sin forskning på de tidlige kvekernes meditasjonspraksis. Han trodde han skulle finne en tro hos de tidligere kvekere som han kunne sette ut i praksis, men i stedet fant han en praksis hvorfor han åndelig tro vokste fram. På mange måter kan det sies å være en praksis i personlig og åndelig utvikling, som gjør det lettere for oss å være den vi er i den forandringen vi søker. Det er ikke snakk en ego-utvikling, men i stedet en utvikling som gör at man kommer nærmere hverandre i kjærlighet og lys. Ambler har utviklet denne praksis i det han kaller for light groups, som også er kjent her i Norden som lysgrupper. Ambler knytter praksisen til fire prosesser. 1. Å søke, hvor man i aktiv lytting eller søking observerer hvordan det indre lyset opplyser vad vi tänker å gjøre, mens egoet forsøker å holde det skjult. 2. Å finne. Dette går på å finne sannheten i og om oss selv, noe som på mange måter setter ego til side, og et dypere selv åpenbarer sig. 3. Å teste. Dette går på å teste om det som kommer frem er av ånden eller ikke. Dette kan gjøres vi å kjenne etter i kroppen, stille dypere spørsmål til oss selv, la indre bilder for å slippe til, og ellers ønske velkommen det som kommer av innsikt til oss, uansett hvordan det kommer til oss. Og fire å dele. Det går på å dele med andre vad du har kommet frem til. Noe som igjen virker forsterkende og forpliktende. Ambler mener en slik metodikk kan brukes til å få klarhet på ett individuelt plan. Men også i små og store grupper. Tema fokusert kveker pedagogikk. Til møteserien Hearts and Minds Prepared, utviklet det britiske studiesenteret Woodbrook i Birmingham, et pedagogisk opplegg omkring, omkring det gamle rådet, kom til andakten med hjerte og sinnberett. En veileder legger frem en kort innledning, viser noen bilder, eller deltakerne leser sammen fra noen kjente tekster, og så får deltakerne arbeide med stoffet. Velkjente metoder som aktiv lytting, andaktsamtale, smågrupper, diskusjon og idédugnad, brukes det fokusere på et spørsmål eller ett problem. Det blir lagt vekt på at alle deltakere får kommet til ordet, at det skal være trygt å åpne seg, at folk får snakke ferdig. Uten at man er åpnet til stede vil heller ikke klarheten komme. Slik P kvekerpedagogikk kan også legges til grunn for samtaler om klimaendringer. Har vi en klimaforandring? Har vi noen personlige erfaringer av den? Hva kan årsaken være? Vad kan vi göre varför oss? Vad kan vi göra sammen? Vad kan politiker hjälpa oss med? Vad kan vi hjälper politiker med? Tolsstesmodellen till landå nu alkolikare. Det är en modell vi känner fra världen over och som har hjulppet et väldig mange ut av en vansklahänget Kan det no vi osså kan läre av når vi skal håndtere vår avhengighet til forbrukssamfunnet. Det blir kanske feil å adoptere modellen fullt og helt, men man kan finne inspirasjon fra den og snakke med folk som har erfaring med den. Et viktig element i modellen er gruppen. Alle i gruppen skal ha innsett sin avhengighet, og det ska være en selvhjelping gruppe. Formålet er å hjelpe hverandre til å komme ut av avhengigheten, blant vi ved hjelp 12 stegs Gruppen ska holde fokus, og de ska respektere anonymiteten. Vi försöker på en måte å gå motsatt, det vil si at vi skal bli mindre anonyme og mer verbale i vår opposisjon til den uretten som foregår. De tolv stegene innebærer, kort fortalt, en er kjennelse av maktsløsheten og tap av kontroll, to insikt i at en kraft sterkere enn vår, egen, enn vår egen kan hjelpe oss å få tilbake vårt liv og fornuft, 3. Legge egenviljen og sitt liv i Guds hender, slik vi selv oppfatter Gud. 4. En gjennomgripende og direkte moralsk selvgranskning. 5. Erkjennelse overfor Gud og selv og våre medmennesker av feilene vi har gjort og konsekvensen av dem. 6. Forbered oss til å la Gud ta bort alle disse karaktertrekk. 7. Be Gud ta bort det som svikter i oss. 8. Se for oss alle vi har gjort ille mot og være berett eller gjøre ting godt igjen for dem alle. 9. Gjøre opp med alle på lista så fremt det er mulig. 10. Fortsette selderansakelsen og erkjennelsen av feil er gjort. 11. genom bønn og meditasjon få en sterkere kontakt med Gud slik vi oppfatter Gud. 12. Når vi selv er blitt opplyst, forsøk å hjelpe andre avhenge og samtidig uttrykke disse prinsippene i alt man foretar sig. Folk forteller kraftfulle historier om hva en slik prosess har gjort med dem, og jeg opplever at det er mye å hente der for hvordan vi skal håndtere vår egen avhendighet av forbrukssamfunnet og de vanene vi har fått. Forslag til dybde økologiske læringssirkler I det følgende skal jeg presentere et opplegg som kan brukes i mindre grupper, i månedsmøter eller i større samlinger der temaet er «Sågge» og hva den forandring vi søker der vi bor, både enkeltvis og i fellesskap. Jeg kaller opplegget for dybde ekologisk læringssirkel. Sirkelen jeg ser for mig er en gruppe mennesker som samles for å utvikle den bærende kraften til en endring, og til selv å utvikle sitt bærekraftsvitnesbyr. Dette går både på hvordan vi tenker og vad vi gjør. Det jeg foreslår er ett opplegg som veksler mellom 1. å skape individuell og kollektiv motivasjon, og 2. frambringer processen fra erfaring, bevisstgjøring, mobilisering og handling. Samlingene bør åpne med en andakt eller en samlingsstund, deretter kan det presenteres en innledning, og så kan det jobbes individuellt og i grupper, for deretter å samles i plenum og dele i en andakssamtale. Sammenligningene kan også frembringe motivasjon og berikes gjennom erfaringer i naturen. Sammenligningene kan foregå på dagtid eller på kveldstid, og det bør være noe tid mellom sammenligningene for individuelle erfaringer og refleksjoner. Det overordnede tema er «Bærekraftsvitnesbyrdet». Følgende temaer ikke er «Foruten en innledning og avrunding, rettet mot de fire nivåene i, den, i det dybde økologiske treet». 1. Innledning. Den første samlingen bør være en samling for å bli kjent. Kanskje den kan holdes som en fellestur i friluft? Der er naturlig å ha en stille andakt og en andaktsamtale om tema, der fokuset er på at vi samler oss om hva som er en kvekertillnærming. 2. Situasjonen for kloden der du er. Denne samlingen kan vies en bevisstgjøring av situasjonen for jorda. Det vil gå på to forhold. 1. Økokrisen, inkludert klimakrisen, og 2. omsorg og kjærlighet til jorda. Sentrale spørsmål for andagssamtalet kan være, hva er det som gjør deg urolig? Hvorfor gjør det dig urolig? Her kan det være nyttig med en film, for eksempel den til Al 3. Verdier og visioner? Hva slags verdier og visioner ser du får dig som viktige å kjempe og få fremover? Här kan vi snakke om individuelle verdier, men vi er spesielt opptatt av hvilke verdier vi som kvekere ønsker å hegne om i framtiden. Här kan det være en idé å ta en gjennomgang av og reflektere over den dybde økologiske i syv punkter, som vi snakket om i et tidligere kapitel. 4. Hemmere og fremmere for en bærekraftig fremtid. Vad mot till? av endringer for å realisera en bærekraftig fremtid? Hvordan ska vi individuelt og i fellesskap mobilisere til handling? Det er viktig både å bygge opp Ett individuelt og et felles engasjement. Hva må tilha endringer på hvilke områder og vad vill motivere til handling? Hva er hemmere og fremmere av en slik realisering? En måte å gå fram på individuelt og i fellesskap er å se på lwps text «Walk cheerfully, step lightly». Grønne råd og spørsmål kan også gjennomgås og diskuteres. Kanskje kan gruppen lage sine egne råd og spørsmål. 5. Om å bære vittne. Hvilke konkrete valg må jeg eller vi ta og i hvilke situasjoner? Här kan det være nyttig med en gjennomgang av kveker kvekervitnesburdene i lys av konkrete situasjoner. Det er også mulig å iverksette direkte aksjoner. Og 6. Veien videre. Det er viktig med en avslutningssamling der deltakerne får mulighet til å oppsummere prosessen og snakke om veien videre med fortsatt støtte til hverandre. Dette kan også være en anledning til å skrive en epistel om erfaringer som så kan sendes rundt slik at andre grupper kan lære av vad gruppen har vært med på. Jeg vil oppfordre kvekere til å samles og forsøke å gjennomføre slike dydeøkologiske læringssirkler der du bor, gjerne med ikke-kvekere. Det er også fyltmulig og kombinere metodiker og lages sitt eget opplegg og så del er med vara andre. Slik att vi sammen kan hjälpe vara andre og bære för en verkker vi er. Det viktigste är att vi sammen hjälper og støtte vara andre og være den förandringen vi söker där vi er. Det var kapitel 6 i boka hemiljon Aning vara höögland. Da takker jeg for å følge, og ønsker velkommen tilbake til kapittel 7 i neste episode. Ha det bra!